0: Os destaques da atualidade na sua Rádio Cultura, Política, Saúde, Cotidiano, Economia, Comunidade. Quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque
1: no Cultura Entrevista, a informação do jeito que você gosta.
0: Olá, tudo bem? Eu sou o Fúvio Wagner e agora você fica com a reprise do Cultura Entrevista desta quinta-feira, porque agora eu vou chamar aqui os nossos patrocinadores, que são eles. Vida e Cor em Chovais, promoção imperdível. Travesseiro Altberg apenas R$ reais. descontos em toda linha de pijamas, adulto, infantil e gestante, e artigos para bebê. Vida e cor em Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis, fone 3721-1865. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal. Fone 37236542. Continua o show de ofertas da Farmácia Oliveira. De Pirona Gotas, 10ml, por apenas R$ 1,49. Farmácia Oliveira, sua saúde merece o melhor. Ligou? Chegou. 98106-2641. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, no centro de Caruaru. WhatsApp 981787512. Ou nos siga nas redes sociais. Arroba casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 98212 5844. Cicatriza Caruaru, Rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício de Nassau. Agora sim eu dou o meu boa tarde aqui para o nosso entrevistado de hoje, nosso querido João Pedro, que é biomédico sanitarista e mestre em saúde pública. João, boa tarde. Obrigado mais uma vez aqui em ter aceitado o nosso convite para falar sobre a pandemia de Covid-19.
1: Boa tarde, Fúrio. Boa tarde a toda a audiência da Rádio Cultura. É sempre uma honra estar aqui com vocês.
0: Muito bem, João, a gente passou aí dos dois anos né, de pandemia de Covid. Aqui no Brasil a gente sabe que muita coisa poderia ter andado né, de uma forma mais. É, rápida E a gente também poderia ter evitado algumas coisas Eu queria começar perguntando a você Já é uma pergunta difícil né? Mas na sua opinião Primeiro, onde é que o Brasil errou Em relação ao combate da pandemia de Covid-19, hein João?
1: Essa é uma pergunta difícil mesmo Como tu falasse Mas eu acho que tudo se resume em uma coisa Negação da ciência e da saúde pública A partir do momento que várias pessoas proeminentes na sociedade, seja o Presidente da República, ministros da Saúde, que a gente teve quatro ministros durante esse período de pandemia, e autoridades, né, alguns prefeitos, governadores, deputados, quando essas pessoas que são aquelas pessoas que têm credibilidade, que boa parte da sociedade espera uma orientação, passam orientações contrárias ao que a ciência e a saúde vinham mostrando sobre a pandemia, é o maior erro. Porque é nisso que começa. Pessoas sem usar máscara, quando era necessário. Pessoas deixando de se vacinar, quando também era necessário se vacinar. E começa aquela coisa. Eu vou acreditar em quê? É numa corrente de WhatsApp, é num vídeo do Instagram, em que eu vou acreditar. Então, a gente passou muito tempo, perdeu muitas vidas por causa disso. Passou muito tempo sem ter uma resposta coordenada para a pandemia. E aí foi o maior erro do nosso país, né? A falta de planejamento ela
0: é, foi uma das coisas que ficou é, visíveis. Agora, o mundo também passou por essa falta de planejamento porque era uma doença que ninguém conhecia, ninguém sabia. né E isso pesa também, né João?
1: Isso. A gente não esperava uma pandemia agora e nem esperava que seria uma pandemia por coronavírus. Todo o consenso mundial na ciência era que a pandemia que viria Seria uma pandemia pura influenza. Uhum. Eu lembro que, logo após surgir os primeiros casos de coronavírus, eu assisti um documentário na Netflix que era mostrando disso. Quais eram os vírus influenza que tinha maior potencial de causar uma pandemia. E havia uma ideia que entre 2022 e 2025 viria uma pandemia. Então uhum. a gente foi surpreendido, dois anos antes, por uma pandemia que era de um vírus que não era o vírus esperado que tinha características que a gente não tinha tanto conhecimento, e isso fez com que o mundo perdesse algum tempo sem planejamento, sem ações, e aí a gente vê as diferenças de resposta entre uns países e outros. A gente tem a Nova Zelândia, que foi o primeiro país sempre a sair dos surtos, das, prime- das grandes ondas e com poucas mortes, Veio uma distribuição desigual de vacina, onde os países da África até hoje têm baixas coberturas. Uhum. E isso é um ponto principal para o surgimento de novas variantes. E a gente vê o caso do Brasil, onde a gente perdeu mais de 600 mil vidas. Quando a gente viu um discurso negando a pandemia. Primeiro a dizer, não, a pandemia não vai chegar no Brasil. Só vai morrer quem são idosos, quem tem uhum. alguma doença. A fala do presidente, eu sou coveiro. Então, quando... Tem essa fala, e essa fala é repercutida por várias pessoas que concordam com esse pensamento. A gente perde muito tempo de planejamento, a gente não teve uma resposta inicial de, por exemplo, aumentar o número de leitos. Claro que as prefeituras, os governos estaduais tinham que aumentar o número de leitos em seus hospitais. Mas sem dinheiro, vindo de Brasília, ficava muito difícil. Então, Hum. por exemplo, ia ter município que ia ter que escolher entre abrir leito no hospital... Ou comprar teste para fazer diagnóstico E eu acho que essa falta de planejamento E essa falta de coordenação De ser federal a resposta pecou, Foi um pecado muito grande Faltou
0: uma unidade, não é isso? Isso E em relação aos desafios, hein? quais foram os maiores desafios Ou o maior desafio que você
1: destacaria Em relação ao combate da pandemia aqui no Brasil? Acho que o grande desafio O maior, na minha opinião É a questão de das condições Que foram colocadas Para os profissionais da saúde Que nós fomos para a linha de frente contra um vírus desconhecido, contra um inimigo desconhecido. Nesse processo, muitos de nós tivemos perdas na família, entre os amigos de trabalho. Em vários momentos, nós vimos enfermeiros, fisioterapeutas atuando em três, quatro hospitais, porque não era pensando em aumentar sua renda, mas é porque tinha uma falta de profissionais, muitos profissionais adoecidos, muitos Muitos ainda a óbito. né? Então, era o senso realmente o dever de, a gente está numa guerra e eu preciso servir. E aí, era essa condição da gente ter que se desdobrar em vários locais de trabalho, muitas vezes cansados, adoecidos. Então, acho que esse foi o maior desafio. Como é que eu vou cuidar da saúde da população, da saúde do outro, tendo que é, enfrentar algo que eu não conheço E que eu não estou pronto te, Psicologicamente Depois de tantas coisas aconteceram no caminho Para dar conta, então acho que esse foi o primeiro desafio O segundo desafio realmente Foi outro com relação às vacinas uhum. Do atraso que nós vivemos uhum. Para iniciar e depois o atraso Que foi, a dificuldade que foi Para a gente convencer a população a se vacinar A acreditar na vacina Até a questão da, do desenvolvimento da vacina Também foi um grande desafio, né? você Isso. concorda? Foi um grande desafio que ajudou muito É que a gente tinha uma vacina contra outro Vírus do coronavírus Que estava em produção E tinha sido deixada na gaveta E aí isso ajudou muito Porque o vírus tem 85% de semelhança com Outro coronavírus Então isso facilitou muito, adiantou Mas foi um grande desafio a gente fazer uma vacina Em um ano, testar na população Garantir que aquela vacina Era eficaz, depois começar A administrar a vacina e fazer o convencimento da população de que aquela vacina era, muito, era eficiente, porque quando começou a pandemia, a primeira pergunta do povo era quando vem a vacina? Uhum. Eu lembro que toda semana, quando eu conversava com minha sogra, ela João, e a vacina? E eu dizia olha, demora um pouquinho. Calma, Então, né? como é que, passando na imprensa o tempo todo, são 5 a 10 anos, aí chegou uma vacina pronta com um ano. Então, uhum. muito, isso é muito difícil da gente mostrar à população que aquela vacina era eficaz, então foi um trabalho de convencimento. E aí esses são vários desafios que a gente vivenciou, ainda vivencia até hoje, porque muitas pessoas ainda não acreditam na vacina, muitas pessoas ainda criticam o uso de máscara e outras medidas de proteção. Então é um desafio a cada dia, né, da gente mostrar que o coronavírus está circulando, que é um vírus que a gente vai precisar requerer um cuidado mesmo quando a gente sai desse estágio de restrições, mas que vai ser necessário um cuidado para que não possa surgir novas variantes que coloquem em risco a saúde da população.
0: Você trouxe aqui, então, no comecinho do programa, aí, o, na sua visão, o que é que você destacou aí, o que é que seria o principal erro, né? E uhum. aí veio a questão do negacionismo. Né? Você teria como destacar aqui né, algo que foi importante em relação ao combate da pandemia aqui no Brasil? O que é que o Brasil acertou? em relação à pandemia? Ou onde o Brasil acertou em relação à pandemia?
1: É, eu acho que é, a gente falou dessa falta de coordenação, dessa falta de unidade, mas é importante lembrar que os prefeitos, os governadores, em especial os prefeitos, eles tiveram a unidade entre eles de adotar uma série de medidas que eram necessárias. E aí isso foi o primeiro um grande acerto. Foi decretar em alguns momentos, alguns estados, alguns estados decretaram lockdown, e... Uhum. É, fazer algumas restrições, é, promover benefícios é, econômicos para algumas categorias profissionais. Aqui em Caruaru a gente teve um trabalho de apoio muito grande aos feirantes, aos profissionais que trabalham no São João, então isso são acertos. E o, um outro acerto é que, querendo ou não, a adesão da população às medidas de restrição foi muito positiva. A gente via passando na imprensa, 40% da população aderiu, 50% em então, tom, muitas vezes, de crítica. Uhum. Mas isso fa- isso facilitou com que o vírus circulasse menos. Então, acho que é, esse trabalho das instituições de ensino, das universidades que deram apoio, cederam hospitais, cederam profissionais para assistência. O trabalho dos prefeitos e dos governadores foi positivo, além da adesão da população e a compreensão de cada momento que a gente estava vivendo. E um ponto que eu gosto muito de fazer destaque é o papel da imprensa nesse uhum. processo. De está mostrando o que eram os fatos de acordo com as evidências, com a qualidade da informação. Vocês, profissionais da imprensa, foram um braço muito importante da gente nesse combate à pandemia e à desinformação.
0: João, nesses dois anos de de pandemia, a gente sabe que tem algumas perguntas ainda que parece que não tem resposta. Por exemplo, onde é que o vírus surgiu, de fato? né? O que é que o coronavírus pode causar a longo prazo? as vacinas realmente, a gente vai conseguir chegar a uma vacina que seja 100% eficaz né? além dessas perguntas que né, eu trouxe aqui como perguntas que a gente ainda não tem resposta você destacaria outra pergunta que seja preocupante em relação ao Covid?
1: Tem a pergunta de quando é que a gente vai voltar à vida normal deixar de usar máscaras e sem voltar, né, porque alguns locais aqui do Brasil e do mundo Tiraram a restrição e já voltar a adotá-la, mas acho que essas perguntas que você trouxe, elas sintetizam muito esse, essa compreensão e acho que quando a gente pergunta a questão de tem uma vacina que vai ser 100% eficaz, a outra pergunta que surge é, se não tiver essa vacina, de quanto em quanto tempo eu vou tomar uhum. dose de reforço? Eu vejo muito no dia a dia algumas pessoas dizendo: eu vou tomar a terceira, a quarta, a quinta, a sétima dose, e o outro dizendo: eu já tomei três, vou ter que tomar a quarta, essa vacina não funciona. Então, é realmente essas perguntas são muito. a gente precisa ter respostas para que a população possa acreditar realmente na vacina e a gente possa ter a sensação de segurança.
0: Ô, João, a gente sabe que é, é difícil né, realizar uma estimativa em relação ao fim da pandemia, mas o que, é que a gente pode esperar aí para os próximos anos né, em relação a, a, ao coronavírus, hein?
1: Eu considero que a perspectiva é que ele venha a se tornar uma doença endêmica ou epidêmica, e aí para o ouvinte ter uma compreensão, esse conceito de doença endêmica é aquela doença como a dengue. Sempre tem casos de dengue no Brasil, sempre tem casos de dengue aqui em Caruaru, mas existe um determinado período do ano, muitas vezes janeiro, fevereiro, que os casos da doença aumentam. Então esse é o conceito de doença endêmica. Ou o coronavírus vai seguir esse caminho, onde sempre tem um número baixo de casos. Em algum momento vai ter um surto, uhum. que pode ser nacional ou local, e depois voltar aquela tendência normal. Ou ele vai ser epidêmico, que vai ser uma doença com quase nenhum caso, um número muito baixo de casos, e de um momento para o outro pode dar um aumento. Essa é a compreensão que a gente vai ter a partir. Vai ser como a influenza. A gente teve um surto de influenza ano passado, que a gente eu até vim falar aqui no Cultura Entrevista sobre o H3N2 Então esse vai ser o cenário Para a Covid E a expectativa que a gente tem é que Esse esse Estágio de pandemia seja superado logo A última pandemia durou Um ano e dez meses Então a gente já está há dois anos com Essa decretação de pandemia Então a gente acredita que está próximo Chegar o momento realmente da OMS Informar que a gente está no estágio Pós pandemia, que é um estágio é, antes a gente dizer, tá tudo normal, acabou o, a situação grave, a gente pode voltar à rotina social normal, mas a gente acredita que nesse caminho tá perto de sair da pandemia.
0: Muito bem, olha, você que ligou o rádio agora, hoje no Cultura Entrevista o assunto é pandemia de Covid, esses dois anos, né no dia 11 de março uh, de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou não é, situação de pandemia pela abrangência né, global dos impactos causados aí pela Covid-19. E aí, nesse dia 11 de março de 2022, a gente completou esses dois anos, no caso, mais é, é, precisamente, dois anos e seis dias. né E é o nosso convidado hoje é o João Pedro Sobral, que é biomédico, sanitarista e mestre em saúde pública, que está trazendo aqui né uma análise sobre esse período de, pra- de pandemia aqui no Brasil. João, o que é que é, a gente pode esperar, né? para os próximos anos em relação à pandemia de Covid?
1: Fede que o cenário para os próximos anos é de manutenção de algum ciclo que a gente não sabe de quantos em quantos meses ou anos. De atualização uhum. da vacina, Do a gente tem algumas doses de reforço. O momento da gente realmente superar a pandemia e considerar a Covid como mais uma doença que entrou na nossa rotina e a gente vai uhum. ter os cuidados necessários e voltar realmente a vida num estágio pré-pandemia Com aquele com liberação de eventos sociais Atividades econômicas Sem nenhum tipo de restrição
0: E qual é a lição que você é, é, Poderia nos dar aqui Que tirou Ou que as pessoas que você convive Enfim, tiraram aí dessa pandemia De Covid-19
1: hein Essa é uma pergunta bem difícil também é? Mas eu acho que é essa Compreensão de que A gente precisa cada vez mais é, buscar ajudar o outro pensar no outro e há um momento que a gente muitas vezes negligenciava a nossa saúde uhum. e aí eu vou falar muito trazendo essa visão do profissional de saúde, acho que a gente negligencia muito a saúde da gente, porque não se acontecer tal coisa sou eu que vou não vou para o médico, não vou fazer um exame porque sou eu, é o meu corpo mas a gente aprendeu, a gente teve que lidar de uma maneira muito forçada de que é, o jeito como eu me comportava, o jeito como eu me colocava, me expunha diante dessa pandemia Podia é, afetar a vida de outra pessoa uhum. próximo de mim Então a gente aprendeu a se colocar mais no lugar do outro E tentar se proteger e proteger o outro Acho que essa é uma primeira lição E uma segunda lição é realmente a de que cada dia a gente tem as dificuldades do dia a dia E que a gente precisa estar mais unido Acho que é isso, a união da gente para vencer os desafios
0: Muito bem, olha o governo do estado nessa última semana agora, nessa semana na verdade né, Flexibilizou mais, o governo do estado de Pernambuco tá é, flexibilizou mais a, as questões do protocolo do, 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 Em relação ao plano de convivência né da Covid-19 Como é que você avaliou essas flexibilizações divulgadas nessa semana?
1: Eu acredito que ainda era importante a gente manter nos eventos com aglomeração a exigência da testagem ou do, a prestação de cartão de vacina com as três doses, mas eu considero que o movimento do governo voltar atrás na flexibilização do uso de máscaras uhum. foi muito importante, porque a gente aumentou os eventos sociais para 10 mil pessoas. E é a partir do momento que eu aumento os eventos sociais para um público maior e acabo com a exigência... No mesmo momento do uso de máscaras, aquelas pessoas que por acaso se contaminarem em um evento de massa, uhum. estarem em outro espaço público e fazer trazer um alto risco de propagação da doença era muito grande. Então acho que foi uma decisão certa acertada, de não não acabar com a restrição do uso de máscaras, mas que a gente precisa nos próximos momentos de avançar, ver como vai ser esse processo de flexibilização. Lembrando que a medida que a gente flexibiliza o uso de máscaras, a gente também está permitindo maiores aglomerações. E a gente está num processo realmente que a, a gente ainda tem uma baixa adesão da cobertura vacinal das crianças que hoje a gente está com esse desafio de ampliar essa vacinação para evitar que existam os casos graves, que são os, é, os casos daquela síndrome multissistêmica que afeta uhum. as crianças. Então, hoje, o foco dos casos graves deixa de ser o olhar da gente, o adulto, para ser a criança. Então, a gente precisa pensar muito bem nisso, porque a esco- as escolas voltaram às suas atividades. E a escola pode ser um grande veículo, tanto de... É, transmissão da doença, então a gente tem que evitar que a gente possa viver surtos, booms de caso, né, na população infantil. Pois é,
0: você falou de surto de caso aí. Hoje a China está revivendo aquilo que viveu há dois anos atrás, uhum. né, um novo surto de covid-19 praticamente coloca aí é, volta, faz com que o país volte aí a estaca zero, milhões e milhões de chineses aí já isolados, aí escolas fechadas, pessoal trabalhando em home office, enfim. É, você acha que isso que está acontecendo lá na China, né, diante de todos os avanços que a gente já viu, que você já trouxe aqui, diante do avanço da vacinação, diante do, do avanço em relação ao que a gente precisa seguir para poder evitar o contágio, isso
1: pode ser um alerta para o mundo? Pode sim, Fúvio E é um alerta também muito importante para o Brasil, porque... A China é um país que tem um bilhão e meio de pessoas, uhum. é um país que tem índices de poluição atmosférica muito grande, isso facilita a, por, é, a transmissão do vírus, mas ele também tem condições de trabalho, de saneamento, em que a gente tem casas na China onde vivem várias pessoas em poucos cômodos, isso é a realidade das grandes cidades brasileiras, das periferias. É, tem locais de trabalho com muitas pessoas, transporte público muito eficiente, então como a gente vê no Brasil. Então, isso é um sinal de que a gente precisa ter uma resposta a curto, médio e longo prazo pra, pensando nessa questão de como se preparar para próximas é, doenças que podem causar epidemias no Brasil ou pandemias, e também ter esse, essa compreensão, né, desse dessa necessidade de cuidado. Porque acabou a pandemia hoje, digamos... Os riscos de outros adoecimentos não vão deixar de existir. Uhum. E aí lá na China eles tinham uma política de caso zero. Então aqui no Brasil a gente não pensa dessa forma, porque lá eles querem dar uma resposta de que venceram a pandemia rapidamente, já que começou lá. É uma, como uma resposta imediata que até para a sociedade internacional. Uhum. A doença surgiu aqui e nós controlamos. Então tem lá tem essa muito essa falha de que a gente muitas vezes não sabe como é que está. A transmissão da doença só sabe quando tem bons, já que lá tem um processo realmente de muito fechamento de acessar informações. E aí a gente precisa pensar dessa forma. Para aqui para o Brasil, o que é que a gente é, vê como desafio e como necessidade? Transporte público precisa melhorar, condições de saneamento, de habitação precisam melhorar. Uhum. E a gente poder realmente ter uma resposta coordenada, Do governo federal, governos estaduais, prefeituras, para que a gente possa melhorar as condições de vida da nossa população E evitar possíveis surtos dessa doença ou de outras Nesses últimos dias
0: aqui, o mundo já recebeu a notícia de uma nova variante né? A Delta Crohn, que inclusive já chegou aqui no Brasil Já tem dois casos confirmados dessa nova variante da Covid O que que a gente já sabe dessa variante, hein,
1: João? Essa variante, ela provoca uma infecção simultânea pela variante Delta e pela Omicron, por isso esse nome, a gente não consegue ainda dizer que é uma variante nova ou é uhum. os dois vírus atacando simultaneamente, por isso ainda está nesse nome, mas o mais importante é que ela não causa casos graves de fora da proporção que a gente estava acostumado Então uhum. a maioria dos casos hoje são leves A gente só tem relato de 40 casos confirmados Porque é uma variante nova é, O teste, quando a gente faz a o teste para ver qual variante está causando a infecção Um indivíduo que está com a Delta Crown, Ele pode dar positivo para Delta Crown e para a Omicron Pode dar positivo para Delta Crown e para Delta Para as três uhum. variantes Então é um processo realmente hoje que faz com que a gente não tenha uma, um conhecimento adequado do alcance. No caso, pela Omicron, é como se tivesse ali, em, pela OMS, no caso, é como se tivesse em observação, é isso? Isso, é uma variante de observação. E aqui no Brasil, o ministro ontem anunciou, confirmou os dois casos. Uhum. De noite, quase meia-noite, ele, o ministério soltou uma nota dizendo que não estavam confirmados, que eram casos suspeitos e que o resultado saía amanhã. Uhum. Mas a Fiocruz já disse que Pode ser que amanhã saia o resultado confirmando ou não, mas pode ser que seja necessário novos é, resultados. É. E isso se deu, Fulvio, essa, essa mudança de fala do ministro, porque semana passada foi, ele entrou, fez uma reunião com o presidente da Câmara do Deputados e do Senado, querendo que o decreto que coloca o Brasil em estado de calamidade pela pandemia fosse revisto uhum. e se tornasse o Brasil, ou dissesse que o Brasil estava como. Passando por uma endemia, como eu tenho dito, aquele aumento de casos uhum. de uma doença. Só que isso faria com que uma série de situações que é, fazem com que a gente tenha facilidade para comprar medicamentos para os hospitais públicos deixasse de existir. E aí. Ele queria mostrar, realmente, dar uma resposta política de dizer que o Brasil uhum. venceu e controlou a pandemia. E aí, quando chega uma variante nova, essa fala dizer tem dois casos, a população já se assusta. Uhum. Então, como é que o Brasil deixou de estar na pandemia? Então, foi um cálculo político voltar atrás. Eu não sei uhum. até que ponto esses casos podiam ter estar confirmados ou não, mas teve um cálculo político nessa fala do ministro. Confirmar e, logo em seguida... Dar uma segurada dá uma na segurada. informação. A gente vai para um rápido intervalo...
0: Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise A gente está de volta aqui com o Cultura Entrevista Hoje falando sobre esses dois anos Da pandemia de Covid-19 No mundo Nosso convidado é o João Pedro Sobral Ele é biomédico, sanitarista e mestre Em saúde pública e está falando Justamente sobre o tema de hoje E aí agora a gente abre a participação Por telefone e também pelo nosso WhatsApp, se você quiser mandar mensagem de áudio Você pode mandar, Dá uma Aceleradinha aí Ou uma resumida, digamos Falamos melhor, né para poder a gente passar mais mensagens aqui E atender mais ouvintes, tá bom? Vamos para a primeira participação então, alô, boa tarde
2: Boa tarde esse menino
0: Tudo bem, ô, Nininha?
2: Graças a Deus, está tudo bem Então, espero que vocês aí também estejam bem Olha, eu queria, eu, na minha opinião Essa doença veio para ficar Ela vai ficar igual a todas as doenças que nós temos Ele tem que estar tomando vacina todo ano eu acho que ela não vai embora não Se for, se for embora, chega outra pior Oi, senhor menino Agora eu queria fazer uma pergunta a ele a vacina da gripe, influenza, como eu tomo todo ano, que é a, a, a doença, a gripe, as pessoas idosas, todo ano toma. Eu tomei o ano passado e até agora não vejo falar que se vai ter esse ano ou se não vai ter, porque tem que tomar todo ano essa, essa vacina. E outra pergunta é a seguinte, e, e aquela, aquela doença, o ebola, que é da África, nunca mais ouvi falar nela, graças a Deus. Será que ela acabou ou só fica pro, pro lado de lá da África? Tchau e boa tarde.
1: Muito bem, Nininha. Obrigado aí pela sua participação, João. A campanha de vacina da Influenza, Nininha, vai vai ter esse ano, mas mas lá no segundo semestre, depois de junho, quando for o momento de começar a vacinação, isso vai ser muito avisado na mídia e pelos agentes de saúde do seu posto. E com relação à ebola, Foi desenvolvida uma vacina que foi testada na África, mas essa doença foi controlada. Então, lá na África e em todo o mundo, existe um processo de vigilância para que qualquer caso novo da doença seja monitorado para evitar que ela se torne uma pandemia ou uma doença que circula em vários países. Muito bem. Vamos para a segunda... Ah, caiu a ligação? Então,
0: olha, eu mandei uma mensagem de áudio aqui do nosso ouvinte, o Jorge, do Agreste de Paul Santos. Já, já a gente vai soltar essa mensagem aqui do Jorge. E aí a Aline mandou uma mensagem para a gente falando o seguinte... É, é, falando o seguinte, olha, sobre a pandemia, muita gente perdeu emprego devido a esse abre e fecha, esse planejamento que só beneficiou alguns e tirou o emprego de muitos. Né? E ela faz aqui um certo desabafo em relação a isso. Voltou a ligação, então tá, vamos lá então Segunda participação da tarde, alô, boa tarde
3: Boa tarde, ouvintes da cultura do no Nordeste Boa tarde, meu amigo o... Tudo bem, Sr. Heriberto e o, e o João Pedro aí Que de vez em quando ele aparece aí na... pois é. As boas da opinião dele É o Oi,
0: mago da, o senhor... da Covid-19 aqui da Rádio Cultura
3: O senhor Andou pela A nossa cidade Por aí afora porque o que tem de esgoto, afeto, que toneladas e toneladas de produtos químicos que existem fabricando por aí para sanitário, para essas coisas todas. Aqui a minha praça, era cheia de passarinho, de pardal, de galho de cantina, rolinha urrando um, um, por ali afora todo dia. Hoje você não vê nem um grilo, um grilo é, é, é piando mais. Será que essas doenças todos os não vêm pela, é, 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 que de epidemia de esgoto estourado? Só era isso que eu queria falar. E uma boa tarde para todos os ouvintes maravilhosos que tem a Rádio Cultura. Cultura é cultura.
0: Muito bem, obrigado, senhor Heriberto.
1: Sr. Heriberto, existem doenças, sim, que são transmitidas pelo esgoto, pela água contaminada, mas no caso da Covid não existe esse risco, É realmente a transmissão pelo espirro, pela tosse, mas é importante que a gente não entre em contato com essas águas contaminadas, com o esgoto, para que não pegue essas outras doenças, como a leptospirose.
0: Muito bem, deixa eu passar aqui novamente a mensagem de áudio para o nosso Sandro. Chegou aí, Sandrinho? Então tá, vamos mandar aqui a mensagem... O Sandro, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro para o ouvinte, depois a gente solta a mensagem de áudio aí, terceira participação. Então, alô, boa tarde. Boa tarde, Amigão. Com o que eu falo?
4: Com o Silvinho aqui do Riachão.
0: Tudo bem, Silvinho? Seja Ah, bem-vindo mais uma vez.
4: Tudo bem, eu estou muito contente que eu conheci uma figura aqui da nossa Rádio Cultura. Foi assim, uma pessoa espetacular que é aquele rapaz que faz o
0: programa de ferrota de ferro de 5 da tarde. Ah, o é, Erlon Cavalcante, você conheceu. Eu, eu,
4: eu até falei para ele, você é o cara,
0: rapaz. Tá vendo aí? O Erlon só, só tem um problema, o Erlon. Né? Ele não Isso. paga meia, não tem essa história, né? Isso. Isso. <risos> Muito e bem, enquanto Silvinho. Eu,
4: enquanto você não está de fora, não. Eu vi que você é o de árabe da comunicação.
0: <risos> Muito bem.
4: É. Mas eu então, Silvinho,
0: de... a respeito do nosso tema de hoje aqui, dois anos de pandemia, tem alguma dúvida? Tem alguma... Sim. Contribuição aqui, fique à vontade.
4: Primeiro, houve a crise de Dilma Rousseff, e o senador nosso até falou que as empresas estavam usando, usando o termo crise como desculpa para demitir os funcionários e explorar isso que ficam. E hoje veio a epidemia, fechou muito restaurante, dia a gente, foi rir para todo mundo. E o que me deixa envergonhado hoje é a mentalidade de muitos brasileiros que. Que, se, que resiste a, a ser vacinado. Eu acho que se fosse há 30 anos atrás, o povo, o povo daquela época penetraria na fila, na fila para poder ser vacinado. Eu acho que o valor da República era melhor. Viu? Obrigado.
0: Muito bem, Silvinho. Obrigado pela sua participação.
1: Realmente Silvinho, a gente tem uma queda de taxa de vacinação Não é só com a Covid Mas é um processo realmente que a gente precisa melhorar Para evitar que doenças como o sarampo Que já foi erradicado volte a ocorrer no Brasil A polio Mas é um processo realmente que essas crises causam Toda crise sanitária Causa uma crise econômica Sempre ocorre isso E a gente precisa enfrentar Vencer a pandemia e voltar a crescer o país Muito bem, vamos para a mensagem de áudio agora?
3: Boa tarde, Fulvio. Boa tarde ao convidado. É pura certeza e verdade o que o convidado está falando. né? O vírus, ele apenas deu um tempo, mas ele não acabou. E a população não pode se descuidar. Tem que usar máscara, tem que usar o álcool, tem que estar sempre lavando as mãos. Porque eu não saio de casa sem duas máscaras, uma no bolso e outra usando. Porque se por acaso eu perder uma, ou cair, ou sojasse, já tem outra no bolso. E quando vou sair com a minha família, sempre digo, máscara, pega as máscaras, pega as máscaras. Não estou confiante ainda em ficar sem usar máscara. Um abraço e boa tarde, parabéns pelo programa.
1: Muito bem, aí foi o Jorge lá do Agreste de Pau Santo É, e é uma realidade que a gente sabe que vai viver, Fúvio Quem sabe, Jorge, que mesmo quando a gente flexibilizar E não se tornar mais obrigatório o uso de máscara Muitas pessoas vão usar a máscara ainda hum. Seja por medo de pegar a Covid Seja por alguma doença ou por algum familiar Eu tava pensando nisso né, essa semana, viu, João Tava aquela, né, olha, hum. o
0: governo vai flexibilizar ou não vai E eu tava dizendo, olha, eu não vou parar de usar a máscara né? Vou continuar usando até eu me sentir seguro realmente para tirar. E é justamente isso que vai acontecer. Eu também acho que vai agir dessa forma. Pois é. Vamos para mais uma participação? Ou melhor, vamos para mais uma mensagem de áudio, pode
2: ser? Boa tarde, tá meu amigo da Rádio Cultura, boa tarde tá o entrevistado aí. Eu queria saber que no começo do coronavírus, o pessoal uhum. vai entrar nas casas lotéricas, para entrar nos bancos. Tinha mais controle para entrar nos bancos e nas casas lotéricas. E agora não está mais tendo controle. acaba caras entrar de todo jeito agora. Eu queria saber por que isso está acontecendo.
0: Muito bem. Obrigado
1: aí pela participação e pela mensagem do Cícero, lá do Chique Chique, João. Isso é um processo que realmente a gente afrouxou o cuidado. As pessoas passaram a compreender a partir do momento que tinham tomado as duas ou três doses da vacina que elas estavam imunes e houve um afrouxamento. Mas é importante que todos os estabelecimentos, sejam bancários, comerciais, possam ter esse controle da capacidade, do distanciamento social nas filas, dentro das lojas. E aí é importante realmente que seja um trabalho integrado, feito tanto pela população que vê aquela situação, chamar a atenção de um profissional, se for o caso, acionar a vigilância sanitária ou a ouvidoria do município para fazer, ó, tal instituição não está cumprindo os protocolos, para que a te possa ter segurança quando está fora. E aí a vigilância sanitária aqui em Caruaru, mas em outros municípios ao redor, todo o Brasil, na verdade, vem fazendo trabalho muito importante nesse controle, tanto em bancos, restaurantes, supermercados, mas é realmente preciso que a gente, quando veja tal situação, a gente sinalize, ou para a vigilância, ou para a prefeitura, ou até para o próprio comerciante, para o próprio estabelecimento. Ó, isso aqui eu não gostei dessa situação, porque está colocando em risco a saúde da gente, hein? Muito bem, olha, o Mavia Aéreo mandou uma mensagem aqui para gente, ele
0: disse o seguinte... Boa tarde, mais uma vez aí, parabéns pelo assunto abordado. Veja, acho que essa situação da pandemia vai permanecer no nosso cotidiano, porém, algum dia nos assusta, né... Porém, há algum tempo eu acho que ele disse assim, uhum. nesse sentido, né? Que isso nos assusta. E ele acha que, mesmo se relaxar os protocolos, se bem que esse relaxamento não precisa de algum decreto, pois ele uhum. já existe, essa é a opinião do Mavia Aéreo, né? E nesses últimos dias, ele disse que viu, viu muitos comentários, que na China está voltando com muita força, isso é real? E é para a gente se preocupar, Mavia Aéreo? Pois é, eu vou até responder no lugar do João aqui. É real, não é isso, João?
1: Isso é real, muito real e a gente precisa ter o cuidado, até o momento não precisa ter uma preocupação adicional uhum. do que a gente já tem, mas ter os cuidados necessários porque da mesma forma que está ali na China tendo um aumento, em algum momento pode ter um aumento aqui no Brasil, localizado ou não, como foi com a influência a gente achou que era um aumento de casos de COVID e era um outro vírus, então a gente tem esses cuidados para evitar novos surtos da doença. Muito bem, vamos para mais uma participação
0: por telefone, alô, boa tarde Boa tarde,
2: Fúvio.
0: Com quem eu falo? É com Deusinho Deuzinho Mota, tudo bem Deusinho?
2: Tudo bem, meu amigão
0: Obrigado aí pela sua participação hein? seja bem-vindo
2: Satisfação em falar com você e participar do seu programa Olha, eu queria fazer duas perguntas apenas
0: Fica à vontade
2: é, Uma porque é que, vamos dizer, a gente está no restaurante aí tira a máscara e vai, eu vai comer o restaurante ou lanchonete e seja lá o que for aí vai se alimentar aí tira a máscara, nesse período Não tem perigo de contrair a doença? Seria a primeira pergunta. E a segunda seria o seguinte, eu acredito que existe a doença, que ela é perigosa, agora que esse tanto de morte que aconteceu, que foi contabilizada como Covid, essa eu não acredito. Acredito que morreu muita gente dela, agora que a gente via que tinha cara que morreu um borracheiro, estourou um pneu na cara do cara, o óbito, a certidão de óbito saiu como Covid. O cara morria de, de problema cardíaco, nevascular, né, é, saía como Covid. Então, eu acredito que a doença existe. Eu já tomei minhas três vacinas, já tomei a, a da gripe, e se aparecer a quarta, eu tomo. Agora que nessas duas hipóteses aí, eu queria que tivesse um esclarecimento bem mais... É, que me convencer. Um Muito bem. Certo? Muito bem. Quando a gente está na, na, no restaurante, lanchoneta, essas coisas, uhum. que tira a máscara, não contrai. Eu acho que se tiver de contrair, contrai. Uhum. Valeu, amigão. Um abraço para você. Fe, é, parabéns pelo programa e uma boa tarde.
0: Muito bem, Deusinho. Obrigado pela sua participação. Vamos começar pela segunda, uhum. João? Né? Por essa questão aí que o Deusinho traz e que a gente realmente já ouviu muita gente falar, né? Dizer assim, olha, eu conheço uma pessoa que, que teve um parente ou que faleceu vítima de Covid, que lá estava. É, é... Como que coloca no óbito? Na causa do óbito, é né? o Covid-19. É que
1: a, a, a maioria dos casos era, assim, era. Síndrome respiratória, aguda grave.
0: Pois é, síndrome respiratória aguda grave, não né? é isso? Tem mais outra frasezinha que eu vou tentar me lembrar aqui como é que coloca lá. E aí, não, mas não, é, não foi isso que ele morreu, ele teve um infarto. Não, não foi, já aconteceu, eu já ouvi várias, é, é, vários casos, uhum. relatos sobre isso, né não tem como comprovar se de fato aconteceu. né? Creio que você também já deve ter ouvido E eu acho que essa é a dúvida do Deusinho né? São justamente isso que a gente escuta De pessoas que provavelmente foram a óbito E através de uma outra doença Que a família ali Tinha certeza que não era Covid Mas lá na certidão de óbito Estava lá essa questão da Covid
1: Isso É... É importante falar logo que quando a gente pega uma certidão de óbito, existe a causa principal do óbito e algumas causas que podem ser chamadas de associadas, secundárias. Então, por exemplo, o um indivíduo teve um infarto e entrou uhum. numa unidade, numa UPA, com a queixa de falta de ar. Mesmo com a suspeita do, do infarto, a gente tendo todos os sintomas, era necessário que a gente, no momento principal da pandemia, realizasse o teste para descartar uhum. o Covid. E aí acontecia que o indivíduo estava assintomático, mas tinha COVID. COVID. Então, a causa principal foi o quê? O infarto. Mas na certidão de óbito, também citava que aquele paciente tinha um diagnóstico de COVID. E é importante fazer essa importância, porque a certidão de óbito é preenchida pelo médico. E a gente teve... Tem que fazer o registro que os profissionais de saúde não estavam colocando ali informações falsas. Pode ser que um teste dê um falso positivo e a família... Mas muitos indivíduos tiveram. Não é que lá está dizendo que o indivíduo morreu por causa do Covid, mas que ele teve um diagnóstico, além de um caso de infarto, uma pessoa que levou uma queda em casa... Estava com Covid. Isso. Levou uma queda em casa, passou... 10 dias hospitalizado, em algum momento da hospitalização contraiu o Covid. Então é importante. A gente pode colocar até 5 é, em média até 5 causas que podem estar relacionadas uhum. a um óbito. Porque às vezes o um indivíduo teve um, um infarto, mas aí depois a gente descobre que ele tem uma diabetes descontrolada quando ele está hospitalizado. Então tem todo esse esse processo, que é para que a gente possa ter um conhecimento realmente do que a população brasileira morre. E aí a gente possa acompanhar. Então, esses casos, que a gente tem hoje, quase 670 mil casos, óbitos por Covid, são realmente casos que foram pessoas que foram óbitos por causa dessa doença. É um trabalho que realmente os profissionais de saúde nunca, no meio de uma pandemia, de uma situação tão complicada, iam inventar uma informação a troco de nada, porque não havia benefício. Em um momento teve, Fulvio, uma fala que era assim, se o paciente estiver lá que a pessoa morreu de Covid, o hospital ganha 10 mil reais. Tudo fake news. Isso é uma fake news. Tinha a diária para um leito de UTI de Covid que era mais alta, mas essa diária era mais alta, fosse paciente positivo ou negativo. Então é importante a gente tirar esse mito de que teve pessoas que tudo... Morria por uhum. causa do Covid.
0: E a segunda pergunta do Deusinho foi em relação à máscara, hein? No restaurante, tirei a máscara para comer, né? E aí acabei a minha
1: refeição, coloquei a máscara, né? Eu não vou pegar Covid, João? Pode acontecer da gente pegar Covid, da mesma forma que eu posso estar almoçando em casa e a pessoa que está almoçando comigo está sintomática uhum. ou no início de sintomas. O importante realmente é que a gente use a máscara. Claro que cansa uma hora e a gente quer tirar. Uhum. E lembrar que nos restaurantes existe um distanciamento entre as mesas. Então isso diminui o risco de propagação. Agora é importante que se você tiver no self-service, não vá todo mundo isso. junto para cima daquela mesa de se servir. E aí gera uma aglomeração, porque... Eu posso estar tá bem Mas outra pessoa que não está nem comigo na minha mesa Está muito próximo de mim e me passa a doença
0: Muito bem Vamos para a última participação por telefone Porque eu tenho aqui mais uma mensagem de áudio E tem algumas mensagens aqui de texto também Senão não dá tempo da gente colocar tudo Alô, boa tarde Caiu? Vamos para a mensagem de áudio então?
4: Foi o... Boa tarde, um entrevistado Estamos uma pessoa na Paraíba Uma pergunta... Em 2020, o governo chinês, os seus prefeitos e governadores fecharam escola, indústria, comércio e e a justiça proibiu do povo sair, porque aqui no Brasil aconteceu, na China aconteceu isso.
0: Muito bem, obrigado aí pela participação, Índio HGN. E aí, o lockdown da China como foi e como é que tá sendo agora, hein? Porque a China, mais uma vez aqui a gente traz essa informação, tá passando novamente por um surto e tá passando mais no... tá passando novamente por mais um
1: lockdown. Não é isso? O lockdown na China, Índio, é ainda mais restritivo do que o lockdown que a gente viveu no Brasil. Na verdade, em muitos momentos, a gente não viveu um lockdown de verdade no Aham. Brasil a gente viveu algumas restrições, mas foram poucos os casos realmente. Foi Araraquara em um determinado momento na região metropolitana de Recife. A gente
0: fala lockdown, mas na
1: verdade a gente aqui em Caruaru, por exemplo, aqui em Pernambuco não viveu lockdown. Eu acho que só lá no começo da pandemia, quando em Recife teve um período que tinha polícia nas ruas fazendo verificação de você tinha que ter uma declaração de trabalho em serviço essencial, só podia sair carro com placa papa num dia, no outro carro com placa ímpar. Então isso foi realmente uma medida de lockdown que para eles chamaram lá de quarentena mais rígida Para não uhum. ter aquele impacto Mas na China existe um lockdown Lá tem uma política de caso zero Então a partir do momento que é colocado O lockdown é decretado Lá a polícia tem poder de prisão A partir de tal horário É um toque de recolher São medidas muito restritivas E aí a gente não viveu isso no Brasil uhum. Olha, o Bartolomeu José Mandou uma mensagem dizendo Olha,
0: boa tarde, parabéns pelo programa Essa semana ah, tomei a quarta dose olha aí parabéns viu Bartolomeu sei de minha responsabilidade mas tem o próximo pessoas que não completaram e nem começaram o ciclo vacinal que é uma vergonha né isso, isso aí é essa essa frase aqui que é uma vergonha é minha tá não é do Bartolomeu não ele diz que olha a empresa que não exige dos funcionários a comprovação da vacina ainda falta a conscientização dos
1: empresários é verdade quando a gente trabalha Um ambiente que coloca em risco a vida do outro profissional Por causa de uma decisão errada De não tomar a vacina É algo que realmente, tanto o profissional Como aquele que não exige do seu profissional Merece, digamos, levar um puxão de orelha Ser chamado a atenção Porque com certeza essa pessoa tomou a vacina Ou se não tomou, está colocando em risco aqueles seus profissionais, por não exigidos profissionais dos outros da equipe. E aí é importante que a gente tome as três doses da vacina e relembrar que a quarta dose hoje só é indicada para os, os indivíduos imunossuprimidos. Pessoas que estão em tratamento oncológico, hemodiálise, com alguma doença como algumas doenças inflamatórias, autoimunes, então tem uma lista, uma listinha, se você não tiver acesso, mas pode pedir essa informação no seu posto de saúde. São em média 40 doenças que, mas são doenças realmente que causam uma maior, maior problema, um maior risco de problema de infecção respiratória. Por causa da Covid.
0: O Bruno está com uma dúvida aqui. Ele disse, olha, boa tarde, Fulvio. Tomei a primeira dose de Janssen uhum. e a segunda dose foi Pfizer. Ele disse que tomou a segunda dose em 12 de dezembro de 2021. Quando é que ele vai poder tomar a terceira dose, hein, João?
1: É, Bruno, né? Isso. Bruno, nesse caso, a tua segunda dose, Pfizer, ela é, funciona como a sua terceira dose. Uhum. Porque é importante lembrar que a Janssen é vacina de dose única. Então, a dose de reforço. Que no caso seria a terceira. É a terceira, terceira dose. dose. Ele tomou como se fosse duas doses em uma. Uh-huh. E aí com a Pfizer ele tomou a dose de reforço que seria a terceira. Certo. Então você não precisa se preocupar agora com a terceira dose. Mas para quem tomou duas doses de, de Pfizer, Coronavac, uh-huh. são a partir de quatro meses, completou quatro meses da segunda dose, toma a terceira dose. Pois é,
0: e a minha. A minha a, os quatro meses é, da minha terceira dose para que eu tome né, a terceira hum. dose, terminam hoje né, a data. Então hoje eu já estou liberado, vou tomar minha terceira dose... Lá próximo
1: do Grande Hotel É lá que está vacinando, é isso João? Isso, vou aproveitar que o pessoal da produção tá aqui Tem que botar ó, o videozinho lá no Insta da Rádio Pois é, eu vou
0: tomar minha terceira dose hoje, tá? Já estou com o braço pronto aqui O Denis Roberto, boa tarde Fúvio Boa tarde aí ao entrevistado e a todos os ouvintes do Cultura Entrevista Ele disse que está cansado dessas máscaras É realmente é chato, né? Está exausto dessa pandemia Tem ideia de quando isso tudo vai se estabilizar? Denis Roberto, do Bairro do Salgado
1: Acho que é a pergunta que vale um milhão hoje Quando é. tudo vai se estabilizar Mas é importante lembrar que está perto tá Alguns perto, locais né? do Brasil já estão flexibilizando o uso de máscaras Pernambuco quase flexibilizou essa semana Então está mais perto do que longe
0: O Rogério Vênus do Divinópolis mandou a seguinte pergunta Boa tarde Fúvio, boa tarde aí o um entrevistado Gostaria de saber se a vacina de influenza da campanha É a mesma da rede privada Pois tomei na campanha e se não
1: tiver direito na próxima campanha, quero tomar na rede privada. Olha, tem uma diferença mínima entre essas duas vacinas, mas não é algo que vai mudar a efetividade. É só que a vacina que a gente toma na campanha, ela previne para três tipos de influenza. Influenza H1N1, H3N2 e para a influenza B. E aí a do privado, ela previne para dois tipos de influenza do tipo B e o H1N1 e o H3N2. Só que um desses tipos de vírus de influenza B ele não causa casos em humanos até hoje. É uma dose a mais que está sendo por precaução. Então fica a critério da pessoa. A efetividade da vacina é a mesma. O Butantan está fazendo a atualização da vacina por causa da Covid. Não ficou pronta há uhum. tempo, mas em breve a vacina do SUS já vai ser tetravalente. Eu, inclusive, acompanhei alguns testes dessa vacina lá em Recife. E é uma vacina que só vai, ser, vai ter o ganho de ter mais uma prevenção, mas não tem diferença. Então, você pode ficar tranquilo espera ver se você vai ter... Poder tomar no SUS, se não puder E aí você sentir a necessidade de tomar Ela no privado Pode fazer essa dose
0: Olha, e a nossa equipe de produção Aqui da Central de Produção, Elisandre e a Natale, Já atualizaram a gente agora Agora mesmo em relação à vacinação da Da, da, da gripe Tá, o governo antecipou, a gente estava falando aqui que seria no uhum. segundo semestre antecipou e aí a campanha já começa a partir do dia 4 de abril, tá vendo? Parabéns aí a nossa central de produção aqui,
1: Essa aqui a Rádio Cultura, é mais do notícia aqui saiu
0: agora, divulgada agora e elas já trouxeram para gente. Olha, a última pergunta aqui, porque a gente já está no horário limite do programa, tá? o Luiz Neto perguntou o seguinte, olha, eu tomei as duas doses de Janssen e agora? Não preciso mais tomar a terceira dose, João?
1: Também não é... Você tomou as duas doses, aguarda se vai ter uma dose extra, mas da mesma forma. A primeira dose que você tomou funciona como as duas primeiras doses E essa dose de reforço funciona como a terceira Toda pessoa que tomou a Janssen como primeira dose Só vai tomar uma segunda dose e funciona como esquema vacinal completo Muito
0: bem, então, João, queria agradecer sua participação aqui No Cultura Entrevista hoje A gente falando aí sobre esses dois anos de pandemia Tirando as dúvidas aí dos nossos ouvintes Obrigado viu, pela participação
1: Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre uma honra estar aqui, porque é uma audiência que é muito qualificada, sempre está participando e a gente pode estar tirando as dúvidas e informando a população.
0: Muito bem. Então, olha, hoje o assunto foi esse. Dois anos de pandemia e o nosso convidado foi o João Pedro Sobral, que é biomédico-sanitarista e mestre em saúde pública. Cultura Entrevista. Oferecimento Cicatriza Caruaru. Clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 98212 5844. Cicatriza Caruaru. Rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício de Nassau. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, no centro de Caruaru. WhatsApp. 981787512. Ou nos siga nas redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro. Continua o show de ofertas da Farmácia Oliveira de Pirona Gotas 10ml por apenas R$1,49. Farmácia Oliveira, sua saúde merece o melhor. Ligou? Chegou 98106-2641. CSMUC Regional Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica. Ontologia Oftalmologia, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal, fone 37236542. Vida e Cor em Chovais, promoção imperdível Travesseiro Altburg, apenas R$ reais Descontos em toda linha de pijamas, adulto, infantil e gestante E artigos para bebê Vida e Cor em Chovais, Avenida Gaminô Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal No bairro Petrópolis, fone 3721-1865 Você ouviu
3: Cultura Entrevista